0: Que igreja, vocês estão felizes? amém, estamos muito alegres, meu nome é Jackson eu sou um dos pastores dessa igreja e eu queria muito que você sentasse a sua bunda na cadeira que bom que você se sentasse se a minha avó estivesse pregando o evangelho aquele, ia dizer assim, que você sossegasse o seu facho parasse com um bicho carpinteiro eu nunca entendi o que é um bicho carpinteiro um bicho que faz carpintaria imagina isso que legal que legal. Esperar você se sentar aí. Nós estamos muito felizes, muito alegres. Jesus é bom, o diabo não presta. E hoje nós vamos dedicar bebês a Jesus. Edita depois, Cris. Eu vou falar de novo e você finge que você está empolgado. Hoje nós vamos dedicar bebês a Jesus. Eu amo a de vocês, dedicar bebês a Jesus aqui essa manhã, Por quê? porque nós somos uma comunidade da vida. Nós nos alegramos com o nascimento e com o novo nascimento. Então, quando Deus nos dar filhos, nos dá bebês, é uma prova que o favor dele está voltado a nós. Então, quando eu vejo crianças, eu estou vendo o favor de Deus, a bênção de Deus. Nós somos a comunidade da vida. Nós amamos crianças. Nós queremos o bem das crianças. E eu digo para vocês isso porque eu venho de uma família extremamente destruída. Eu venho de uma família, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Eu era muito pequeno, muito novo. eu me lembro do caos que foi aquele divórcio. Eu me lembro disso tudo, do jeito que aconteceu. Eu me lembro da, dos meus pais brigando. Depois de uns cinco anos, a minha mãe veio casar novamente, e eu me lembro, quando eu tinha doze anos de idade, eu já disse isso aqui mas eu quero repetir, eu me lembro da cena, eu tive que sair de casa, meu padrasto era extremamente louco eu fui morar com meu pai, depois morei com minha avó, e eu me lembro quando a minha mãe, com muita saudade, foi me visitar na casa da minha avó foi me ver ela chega lá, por favor, olhe pra cá gente olha pra cá, Bíblia sai daqui e a minha mãe quando ela chega para me visitar. Nós estamos sentados na sala da minha avó. Eu com 12 anos de idade. Muito apegado na minha mãe. Minha mãe trabalhava em dois, três empregos. Era o Július versão feminina. Eu me lembro que na época ela trabalhava como, era, é, é tipo, é cobradora de ônibus. O nome mesmo é Rodomoça. Ela ficava, cobrado, ela era cobradora de ônibus da carris. E eu para ver ela com saudade eu não podia visitar minha mãe. Em casa, porque meu padrasto simplesmente não deixava. Então eu pegava o ônibus e eu dava uma volta no ônibus, sentado junto com a minha mãe, matando a minha saudade. E naquele dia ela foi me ver na casa da minha avó. Ela chega lá e a gente tá sentado, a gente tá junto, e de repente o meu padrasto bota a cara na janela, assim. Parecendo o Jack Nicholson no filme É o Iluminado, né? Foi muito igual aquilo. Foi muito igual, eu tive muito medo. E eu me lembro que ele entrou, a minha mãe saiu para conversar com ele. Ele começou a discutir porque ela tinha ido me ver. E de um dado momento, um dado momento, ele com mais de 180 metro de altura, a minha mãe tem um metro e meio. Eu nasci com 4,450kg de uma mulher de um metro e meio. Quase matei a minha mãe. Foi cesariana. Fica tranquilo. E eu me lembro que ele pegou, ele deu um chute na canela da minha mãe. Eu estava na porta da casa da minha avó, eu olhei aquilo, a minha mãe com um metro e meio, ela começou a chorar, ela apontou para mim, para mim não vir socorrer ela. Eu tinha 12 anos. Tinha um ímpeto masculino de querer defender minha mãe, mas minha, minha estrutura física não fazia diferença alguma. E eu me lembro daquela situação, corroer a minha vida, a minha alma por dentro, ver a minha mãe sendo espancada. Eu olhei para ela e ela disse, não vem aqui. Aquele imundo maldito que tocou nela, bateu, deu um chute na canela. Nunca vou me esquecer disso. Num dado momento, passado três anos, eu conheci Jesus. E eu conheci a família de Jesus, que chama-se igreja. E eu me lembro de ter dito dentro de mim, na minha casa, homem nenhum vai bater em mulher. Na minha casa, os homens vão amar os seus filhos, amar as crianças. Eu estou falando para vocês aqui porque eu sei de dentro o que é vir de uma família destruída. Por isso que a dedicação dos bebês aqui essa manhã significa muito para gente. Por isso que não é simplesmente uma moda lutarmos pela família. É porque o nosso Deus é um Deus familiar. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É um Deus. Mas Ele tem três pessoas. É um mistério isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vocês creem em três deuses? não, nós cremos em um Deus é uma essência mas essa essência possui três pessoas e isso é um mistério porque se eu entender completamente Deus ele deixa de ser Deus esse Deus ele é familiar o Pai, o Filho e o Espírito Santo esse Deus familiar que possui tanto amor tanta graça tanta virtude, tanta paixão entre si a Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus o termo ali é estava face a face sabe quando tu gosta, tu ama uma pessoa às vezes eu fico parado em casa, deitado na cama eu e minha esposa e a gente fica se olhando assim, a gente bota o rosto a cara um na cara do outro sabe quando o pai pega o filho e bota o rosto do filho na cara sabe quando o vovô pega o netinho e bota o netinho assim assim pertinho, juntinho isso é fruto do nosso Deus. O nosso Deus de amor. E esse Deus de tanto amor, de tanta graça... Ele decide estender esse amor. E ele cria o homem. Ele cria uma família. Adão e Eva. Quando o pecado entra no mundo, destruindo... A primeira coisa que o pecado vai destruir é a comunhão dessa família com Deus. E ao destruir a comunhão dessa família com Deus o pecado acaba destruindo a família. Existe um grande problema, um seríssimo problema aqui. A fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da virtude, a fonte da paixão, que é Deus. O homem agora está desligado disso. Então, o Filho, o Deus Filho, vem ao mundo. Se faz homem... E ele vem por meio de uma família. José e Maria. Porque se uma família foi destruída, agora a redenção da humanidade vem por intermédio de uma família. E o nosso Deus está redimindo o mundo. Escute isso aqui. Nós pensamos muitas vezes, estamos vendo agora a luta contra as crianças. Em favor do aborto. E às vezes, eu estava conversando com o, o doutor Tiago, advogado aqui da igreja, nós estávamos conversando e ele foi até o STF essa semana. E ele disse assim, Jackson, é demoníaco o que estão fazendo contra as crianças. É nojento, é terrível. Os argumentos nojentos, pífios. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você abortou uma criança, nós queremos amar você. Nós queremos cuidar de você. Eu não estou aqui como um juiz, querendo jogar os seus erros contra você. Eu estou falando sobre a luta, a militância contra as crianças. Jesus vem ao mundo e ele começa uma família. A igreja é uma família. Conforme Efésios capítulo 2 e capítulo 4, nós somos a família de Deus. Quando você ver as crianças sendo dedicadas a Jesus aqui no final do culto, eu quero que você lembre de uma coisa. Não é que Deus vai um dia restaurar todas as coisas. Ele já está fazendo isso por intermédio de sua santa igreja não só a nossa, várias igrejas por diversos lugares, Jesus está restaurando as coisas, cada dia mais, como eu falei para vocês, eu venho de um lar, onde eu vi minha mãe apanhando na mão de um crápula, só que quando eu vejo hoje, homens, eu estive pregando ontem no Rio de Janeiro, quando eu vi as jovens chegando à frente, pedindo oração e dizendo assim, pastor, eu quero ser um homem de Deus, pastor eu quero amar minha esposa eu quero amar minha futura esposa eu estou vendo uma coisa Jesus já está restaurando as coisas através da família Deus está fazendo algo Jesus vem ao mundo e eu quero que você abra a sua Bíblia e não feche ela no Salmo 127 Salmo 127 a gente vai basear o nosso nossa reflexão aqui nesse salmo. São cinco versículos apenas. Apenas cinco. Apenas cinco versículos. Então, eu queria dizer isso no começo para você. Quem tá falando aqui sabe muito bem o que é o efeito de um homem mau dentro de uma casa. Aqui está minha tia, e esse dia que eu contei para vocês, foi ela que correu o meu padrasto. Eu se lembra, Tia, esse dia? Eu me lembro. Eu tinha 12 anos. Estava morando com ela, com a minha avó, e eu me lembro como se fosse hoje. E o que eu vou falar aqui, jovem, você que está aqui, menina, é para que você não passe por isso. É para que você conheça um homem de verdade que honre você, que cuide de você. Homem, você que está aqui, você que é solteiro, o que eu vou falar aqui. É para que você não se torne um demônio dentro da sua casa. Para que você doe a sua vida em prol da tua, da tua família, da tua esposa. Vamos ler? Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Verso 3, dobra a tua atenção aí. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade ou da juventude. Verso 5, bem-aventurado, bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz o homem, que com eles, com os filhos, né, enche sua aljava. Sabe o que é aljava? Quem viu aqui o Senhor dos Anéis? Se lembra do Legolas? Se lembra do Legolas? Senhor dos Anéis. Quem aqui? O Robin Hood. Então, o pessoal mais antigo se lembra. Se lembra do Robin Hood. Onde ele guarda as flechas atrás. O nome disso é aljava, tá bom? Verso 5. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Esse salmo... Que a gente leu aqui, ele nos ordena três coisas. Eu quero bem rápido explicar para vocês. Em primeiro lugar, o que esse salmo nos ordena está no verso 1. Ele nos ordena a trabalhar. Verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o sentinela. Esse salmo, provavelmente, ele foi escrito de Davi para Salomão. Alguns teólogos acham que o Salmo é do próprio Salomão. É um pouco difícil de saber a autoria. Eu fico com o time daqueles que acreditam que foi escrito de Davi para Salomão. É um Salmo escrito de um pai para um filho. Se você pensa que foi Salomão, não tem grande problema, tá bom? Mas assim, eu acredito que esse Salmo foi um pai que escreveu para o seu filho. Então entenda que esse Salmo, ele é dirigido em primeiro lugar, não às mulheres. Em primeiro lugar, esse Salmo é dirigido aos homens. E se você ler a escritura e tentar anotar, as vezes que a escritura se dirige aos homens é extremamente maior do que as vezes que a escritura se dirige às mulheres. E isso não é um privilégio dos homens. Pelo contrário, isso é uma responsabilidade. Toda vez que você se depara com uma cobrança para dentro do lar e você fizer uma matemática básica, a Bíblia tem uma cobrança, digamos, em Efésios 5, de dois versículos para as mulheres, dois ou três a cobrança em cima dos homens é extremamente maior, é extremamente superior. Por exemplo, não existe mandamento para a mulher dar vida pelo marido. Só que a Bíblia fala diversas vezes que o homem deve dar a vida pela mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Ou seja, o modelo de amor para o homem é o modelo de Jesus. Se você não dá vida pela sua mulher, você está em pecado. Se você não está disposto a morrer pela sua mulher e pelos seus filhos, você está em pecado. Você não está bem com Deus. Isso não é brincadeira, isso não é uma opção. Se você é homem de verdade, se você quer honrar os seus culhões... Exatamente isso que eu disse. Se você não quer ser um frouxo, conforme a nossa cultura está apresentando hoje, se você quer ser um homem de verdade, você precisa estar apto a morrer pela tua mulher. Menos do que isso, nós não aceitamos. Se você não concorda com isso, nós você nunca congregará conosco. Isso é algo muito sério. Nós queremos que se levante aqui em nossa igreja homens, meninos, garotos, crianças, que desde criança sejam criados sabendo, eu preciso dar a vida pelas mulheres. É por isso que na casa de um homem de Deus, ele dorme pelo lado de fora da cama. Porque se alguém entrar na porta, vai dar de cara com ele. É por isso que um homem de Deus caminha pelo lado de fora da calçada E a mulher pelo lado de dentro É por isso que um homem de Deus Ele se esforça para cuidar da sua mulher É por isso que um homem de Deus não olha pornografia É por isso que um homem de Deus cuida da sua casa Esse salmo está sendo endereçado aos homens Benjamin Franklin dizia Que se as casas não são edificadas pelo Senhor Imagine um reino Imagine uma família Nota bem comigo aqui no verso 1 Ele não diz como o Senhor edifica a casa, em vão trabalha quem edifica. Ele não diz isso. Ele não diz. Como o Senhor guarda a cidade, o sentinela não precisa guardar. Pelo contrário, ele está dizendo. Se o Senhor guardar, aquele que trabalha não trabalha em vão. Se o Senhor edificar a cidade, a, a casa, aquele que edifica não trabalha em vão. Tudo na vida só possui utilidade se Jesus estiver presente. Tudo. Tudo. Tudo na nossa vida diária deve ser vivida pelo olhar atento de Deus. Trabalho, segurança deve ser feito por nós. Mas com uma noção de que Jesus precisa estar presente. O que é apresentado aqui no verso 1? Nota bem. Ele vai apresentar casa e ele vai apresentar cidade. Nota bem ele primeiro fala sobre casa e depois ele fala sobre cidade porque nós não temos como ter uma cidade segura se não termos lares, famílias edificadas o problema das cidades se encontra nas famílias você nunca terá uma cidade forte, vibrante com lares e famílias destruídas a maior luta que nós podemos fazer eu levo muito a sério o voto eu levo muito a sério mas não é a maior luta Agora, eu acho que é 13 de outubro, não sei qual é o dia. É o primeiro domingo, acho, de outubro. Vai ter votação. Essa não é a grande revolução. A grande revolução não começa na urna. A grande revolução começa no coração de um homem que decide se doar por uma mulher. A grande revolução começa na alma de um homem. A grande revolução começa como quando homens cuidam de suas mulheres. E não veem suas, suas mulheres como depósitos de esperma. E não vê suas mulheres como depósitos de lixo, como algo a ser usado, mas vê em suas mulheres como um, uma propriedade de Deus que foi colocada ao lado desse homem para que ele cuide dela, para que ele ame ela. A Bíblia compara as mulheres a uma planta. E uma planta, ela só floresce quando ela é cuidada, quando ela é regada. A base de um lar é o amor de um homem por uma mulher em primeiro lugar. Na Bíblia, em primeiro lugar o homem ama. Depois a mulher responde. O problema é que na nossa cultura é diferente. Nós vemos homens que não amam as mulheres. Nós vemos homens que não cuidam das mulheres. E nós vemos às vezes mulheres correndo atrás dos homens. Fazendo declarações. Querendo ser uh, amorosas. E a Bíblia é bem clara. Que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Homem, você diz primeiro que você ama durante o dia. Você acorda e antes de sua mulher dizer, você que diz para ela, eu te amo meu amor. A sua mulher responde ao seu amor. Nota bem, verso 1, ele está falando sobre, sobre casa e sobre cidade. Jesus só pode fazer uma obra em uma cidade se ele começar a fazer uma obra na sua casa. A criminalidade é destruída em uma cidade, não em primeiro lugar com políticas sociais, ainda que isso seja muito bom em alguns contextos. Em primeiro lugar, uma cidade é transformada, a criminalidade é diminuída quando homens passam a amar suas mulheres e dar a vida pelos seus filhos. Continua comigo aí. A família, ela é uma obra de Deus, não é fruto do acaso. A obra de Deus começa nas casas. A família ela não pode ser fruto do orgulho e da maldade a Bíblia apresenta duas famílias que foram frutos, duas cidades, perdão que foram frutos do orgulho Babel e Jericó o que que acontece com essas cidades? elas são destruídas por Deus elas são demolidas por Deus ou seja, o que que o verso 1 está nos ensinando aqui bem simples, trabalhe duro pela sua casa fazendo isso, você está trabalhando duro pela cidade e no final do dia, não queira receber a glória, a glória de Deus. Você vive como um arminiano e dorme como um calvinista. Era mais ou menos como o puritano Oliver Crowell dizia. Confie em Deus e mantenha sua pólvora seca. Você luta pela sua mulher. Você luta em favor dos seus filhos. E no final do dia você sabe que tudo isso foi obra de Deus e não sua. Eu pergunto aqui... Qual é a base da tua casa? Qual é a base da tua família? Quem reina no teu lar? Quem governa a tua casa? Vocês falam em divórcio? Primeira briguinha já fala em divórcio. É uma droga casar com criança, né? Falou divórcio, eu já sei. É guriazinha de... de é da, da antiga eu falava guriazinha de Orkut. Falou de divórcio... E eu vou para casa da minha mãe, eu sei que é guria de Facebook, que é molequinho. Sabe esses molequinhos de videogamezinho? Eu tenho vontade, às vezes, de pisotear alguns videogames. De quebrar, de massacrar, rindo. <risos> o cara passa cinco horas jogando videogame. E a mulher tá lá, tirada num canto, e a criança também. Não tô falando contra o videogame. Você pode ter, seja feliz. Vai jogar, jogue bem. Não passe vergonha. Cinco horas. Então, tá quem é que reina na tua casa? Quem é que governa o teu lar? Vocês falam sempre de divórcio? Se vocês falam em divórcio, são dois moleques que assinaram um papel na frente de um juiz. Vocês não sabem o que é casamento, cara. Casamento não é brincadeira casamento não é moda é até que a morte o separem você tem que levar sério isso cara. é preferível que você não case nunca do que você pegar e enrolar uma mulher de Deus eu quero dizer uma coisa aqui sabe o que, que eu fico louco? eu conversei esses dias com uma irmã de mais de 60 anos de idade seu marido, com mais de 60 anos de idade, está consumindo pornografia. Quando ela casou, casou jovem. Ela ofertou ao seu marido os seus seios novos. O seu corpo novo. Só que o tempo passou para ela. E quando ela já não é mais tão atraente, ele vai e procura uma mulher mais nova. Isso destrói a vida de uma mulher. Isso quebra o coração de uma mulher. Quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Olha para mim aqui, cara. Deus chama você a amar a sua esposa e trabalhar por ela. E fazendo isso, você trabalha pelos seus filhos. Em primeiro lugar, então, o que esse salmo está nos ensinando é amar os nossos, a nossa família. E entender que isso é uma obra de Deus. Eu pergunto para as mulheres aqui. Se o teu marido se doar por você, você se submete a ele? E aqui não é uma submissão para esmagar a mulher. Porque a mesma Bíblia que diz que o homem deve dar a vida pela mulher, diz também que a mulher deve se submeter ao marido. Mas essa, essa submissão não é uma submissão da violência. Bateu, casamento acabou, cara. Bateu na mulher, o casamento acabou. Conforme em 1 Coríntios capítulo 7. O homem abandonou a mulher, o casamento acaba. E quem bate na mulher é porque ele abandonou a mulher. Se você bater na sua mulher, nós queremos, com o maior amor, com o nosso coração cheio de Jesus, chamar a polícia para você. Com muito amor. Nós queremos, nós vamos lutar para que você caia no presídio central e morre lá. Com amor na nossa vida, com amor na nossa alma. Só que se o seu marido, minha irmã, está doando a vida por você, você tem que se submeter a ele. E não é uma submissão para esmagar a mulher. Não, o homem é o líder do lar. Porque quando a coisa dá errado, é dele que a gente vai cobrar quando Adão e Eva pecam no paraíso vocês acreditam nisso aqui? <risos> ah, nós acreditamos sim quando Adão e Eva pecam no paraíso e Deus chega lá Deus não chama Eva ela é a primeira a, a tocar no fruto mas a voz no jardim fala Adão Adam, Adam. Deus está procurando Adão não Eva porque ele é o líder e é diante de Deus que os líderes se apresentam para serem julgados. Em primeiro lugar, então, o que o Salmo está nos dizendo, trabalhe pela sua casa. Em segundo lugar, verso 2, o que o Salmo nos ensina, não só trabalhar pela casa, mas desfrutar da casa, desfrutar da família. Verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele os supre aos seus amados enquanto dormem. Ou seja... Ou você levanta cedo, ou você dorme tarde. O Salmo está nos ensinando que você não deve ter pouco descanso. Tem pessoas que acordam cedo demais. Eu acordo entre 5 e 6 da manhã. Só que o Salmo me ensina a ir dormir mais cedo. Porque eu preciso de repouso. Eu preciso desfrutar a minha família. Se fosse hoje, esse Salmo estaria dizendo assim. Vá deitar com sua esposa e ver um Netflix. É isso. A versão... Versão urbana... Salmo 127, versão urbana do pastor Jack. Acorde cedo, trabalhe duro. Saiba que Deus fez tudo isso. E vá ver um Netflix com a sua mulher comendo uma pipoca. É isso. Você precisa desfrutar da sua família. Nós precisamos que a nossa alma e o nosso pensamento descanse. Você precisa descansar. Mas como que você vai descansar o seu corpo se a sua alma não está descansando? E a nossa alma só descansa em Jesus. Você que está aqui, você que não conhece Jesus, você não tem descanso dia e noite. Porque somente nele o homem encontra repouso para a sua alma, para a sua vida. A sociedade moderna está enlouquecida. É uma epidemia louca, ansiedade, suicídio, desgraçados em todos os lugares. Deus convida você aqui, essa manhã, a você descansar a sua vida em Jesus. Ele é o Shabbat, ele é o descanso de Deus. Deus, eu quero que você entenda uma coisa. Em alguns momentos você deve dormir até mais tarde, junto com a sua mulher. Esse é o dia de folga, fique deitado com ela, aproveite sua esposa. Vai chegar um dia que você gostaria tudo para estar com ela e ela não estará junto com você. Ou você morreu antes ou ela morreu antes. Quem aqui viu o filme Creed o 1? O 2 é óbvio que ninguém viu, porque não saiu ainda. Tem uma cena que o Rock Balboa, o Sylvester Stallone, ele se vira pro Adonis, Adonis Creed, o filho do Apollo Creed. E ele diz assim, só sobrei eu. Minha esposa morreu, meu cunhado morreu, os meus amigos morreram. Eu daria todo o meu dinheiro para passar mais um dia ao lado da minha esposa. Se alguém do céu dissesse: "Ei, nós vamos deixar você passar mais um dia com a tua mulher, você gostaria?". O que o Salmo está nos dizendo é: aproveite sua mulher. Aproveite seus filhos. Desfrute tua família. Fica claro aqui que o trabalho e bens não são o suficiente. A família é algo insubstituível. E aqui eu quero entrar um pouquinho mais. A mulher não substitui o filho e nem o filho substitui a esposa. Agostinho diz que o sentinela aqui do verso 1, ele é... Pode ser entendido pelos pregadores. Então é como se eu estivesse aqui como um sentinela. O sentinela era um guarda que ficava em cima do muro. A gente está falando sobre Neemias, sobre os muros. Ele ficava em cima do muro, caminhando de um lado para o outro de noite. E quando ele vinha de longe vindo o exército, ele tocava uma trombeta, anunciando que estava vindo perigo. Agostinho diz que os pregadores do evangelho, eles são sentinelas, e eles ficam avisando do perigo. Eu venho aqui essa manhã avisar você, que você precisa cuidar, amar a sua família, porque senão vem vindo perigo contra você. Nós precisamos desfrutar nossa casa. Nota uma coisa no verso 2 ainda comigo, que os ansiosos, ele também tem pão. Olha só o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o dá, e, pois ele o supra aos seus amados enquanto dormem. Os caras têm pão. Não adianta tu ter dinheiro, não adianta você ter bens, não adianta você ter tudo isso se você não tem Deus dentro da tua casa. Se você não tem Jesus dentro da tua família. Se a tua família está sendo destruída por falta do evangelho. Não adianta. Não adianta. Quantos milionários se matam? Quantos? Quantos? Agora, o Rockefeller, que morreu com mais de 100 anos, mas morreu. Você que está aqui, você precisa pensar nisso. Você pode sair daqui e negar isso e dizer, não, eu nunca vou morrer, eu vou lutar, vou cantar a música ah, oh, Forever Young, para sempre jovem, você vai morrer, você pode correr, você pode ir até a Antártida, se esconder embaixo de uma cama, ficar, ficar dentro de um iglu, lá a morte encontra você, você vai morrer, você não é eterno, quantos milionários se matam, quantos humoristas se suicidam, Quantos homens que faziam a gente rir, se matam? Porque é inútil o trabalho sem Deus. No primeiro ele diz, trabalha, o Senhor está fazendo, mas a figura do trabalhador está lá. No verso 2 ele ensina, não só trabalha, mas desfruta da tua casa, desfruta da tua mulher, desfruta dos teus filhos, se alegra com a tua casa celebra a tua família eu pergunto, tem descanso na tua casa? Tem, tem vida, tem cochicho tem sorriso, ou é sempre um caos sempre um peso dentro do teu lar tem piada, tem riso tem alegria espontânea dentro da tua casa, ou você homem que está aqui, só causa deixa um ambiente pesado dentro do seu lar que terror é viver em uma casa aonde quando o homem chega, acaba a alegria e eu estou falando aqui para pessoas que sabem o que eu estou dizendo você sabe que eu estou falando é verdade. E algumas pessoas aqui dariam tudo para que o chefe da família morresse. Porque ele parece um sargento. É um inferno. Tem vida no seu lar. Existe desf... Há um desfrutar da vida dentro da sua casa. Existe isso. Existe paz. Existe confiança. Como está sua... o seu coração? Você desfruta a sua mulher? Ei... Eu preciso falar o que eu vou dizer aqui. Depois eu me acerto com os presbíteros. Segura aí, Everton. Pois o Everton e o Rodrigo vão me matar. Eu estava pregando ontem para homens no Rio de Janeiro, o pastor Rafael e eu. Em um dado momento eu falei para eles, eu disse assim: a pornografia está destruindo as famílias, está destruindo. Está destruindo. Eu sei o que eu estou falando. No site Desiring God, Desejando Deus, do John Piper. O homem mais santo vivo hoje. O São John Piper. Eu ainda vou ter uma estátua dele e queimar um incenso para ela. Eu tô brincando. Eu tô brincando. As minhas raízes católicas afloram às vezes. Eu tô brincando. Não tô não. Se me der uma medalhinha, um beijinho pode né? Tô brincando. Brincadeira. John Piper é um homem santo. Santo. O homem de Deus. O homem de Deus. Ele tem um site desejando Deus E ele fez uma pesquisa nesse site Escuta, esse cara não fala besteira no evangelho Esse cara não é um pregador da, da, da prosperidade ele não, é um, ele não é um televangelista da televisão que fica pedindo dinheiro Não Ele é um homem de Deus, com mensagens de Deus 52% dos acessos de homens ao site Consumiram pornografia na última semana você tem noção do que é isso? Homens que tem contato com teologia reformada. Tudo bonitinho, tudo direitinho. Calvino, Lutero, né? São Spurgeon, São John Piper. Todo mundo feliz. Tá tudo bonito. Metade dos homens que acessam o site confessou que teve acesso, acessou pornografia na última semana. Você tem noção do que é isso? Algumas pesquisas chegam a dizer que a cada quatro homens, três são escravos da pornografia. O diabo está destruindo as famílias. Eu li ontem, em Gênesis 2, 25, quando a Bíblia diz de Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam. Aí eu olhei para os homens e disse assim, Deus é tão bom com Adão que deu uma mulher nua para ele. Os caras ficaram assim, olhando com uma cara... Mas é isso mesmo. Havia intimidade na casa. Na família de Adão, Adão e Eva, havia intimidade. Um casamento só sobrevive se houver nudez. De corpo, de alma e de mente. Eles estão nus. Não tem nada que minta um pro outro. Sabe, quando tu, tu, tu pega um avião e tu vê aquelas mulheres tudo maquiadas... Cara, aí o cara assim, nossa, eu vou casar com uma aeromoça. Não, cara, é quebra do nono mandamento. É falso testemunho. Quando acorda no outro dia, é terrível. Tá entendendo? Não confia nisso. A Mary Kay tá trabalhando para que você seja enganado. A Mary Kay não quer ver você feliz. Tô brincando. Não, não, tô de novo brincando. Então... Deus dá uma mulher nua para Adão. E anão, Adão, nua para Eva. Felizes, alegres, são sorridentes. O pecado entra e eles entendem que eles precisam agora se vestir. Se você quer ter um lar, você precisa estar desnudo. Você e sua mulher. Só que o que fica louco hoje é que os homens estão conversando lá com uma irmã. Ela diz assim, sabe o que está acontecendo, pastor? Uma irmã chegou para mim e disse que o marido dela se tranca no, no banheiro e fica duas horas e meia no banheiro com o celular eles já estão há mais de um mês sem ter relação sexual ela desconfia que ele está tendo contato com pornografia aí eu disse para os homens, que desgraça isso você é casado e aqui nós não somos palhaços somos, nós somos adultos você é casado você tem a oportunidade de tocar a mão no seio da tua esposa. A tua esposa tocar a mão no teu peito. Você tem contato com gente de verdade. Dentro do casamento. E você troca isso por uma tela. Você troca isso por uma tela. Por uma mentira, por uma farsa. Eu conversava com o pastor Rafael Ribas sobre um documentário de porno, sobre pornografia, sobre atrizes pornô. Eles filmando as meninas chorando depois do, do que elas faziam. Chorando, desesperadas, angustiadas. Eu pergunto, e se fosse tua filha? E se fosse a tua filha? E se fosse a tua filha que estivesse sendo usada por homens maldosos? Mais de 90% das atrizes pornô são escravas sexuais. Você sabia disso? Você sabia disso? E se fosse a tua filha? Um casamento só anda, quando existe o desfrutar dentro do casamento quando existe alegria dentro do casamento em primeiro lugar então, nós devemos trabalhar em segundo, descansar, desfrutar em terceiro e último, nós devemos legar, verso 3 ao verso 5, acompanha comigo os filhos são herança de quem? os filhos são herança do? e o fruto do ventre é a sua como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com ele enche sua em, com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Uma família, filhos, esposa, é bênção de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha para o teu filho agora. Os pais aqui olham para os seus filhos. Olha, quem o seu filho não está aqui, pensa no teu filho nesse momento. Pensa na cara dele, pensa na na carocha dele. Não, mas ele é feio, pastor. Paciência. Paciência. Não, você não vem falar que teu filho tem filhos feios. Deus dá a criança feia. E você não minta que ele é bonitinho, que ele não é. Se ele é feio, ele pode se tornar uma pessoa bonita quando ele crescer, mas ele tem um rostinho de joelho ainda. Se você disser que ele é feio, que ele é lindo quando ele não é, você está quebrando o nono mandamento. É um falso testemunho que nem a zero da Mary Kay. Então pensa no teu filho agora. Saiba que o teu filho não é fruto do acaso. O teu filho não é fruto somente teu e da tua mulher. O teu filho é fruto da divina providência. O nosso Deus coordena isso. Escuta o que eu vou dizer aqui. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O normal é que cada ejaculação no ato sexual tenha entre 1,5 ml a 5 ml de sêmen. E para ser considerado fértil, um homem precisa ter no mínimo... 15 milhões de espermatozoides por ml. Chega ao número, até já foi registrado, de 300 milhões de espermatozoides por ml. O máximo é 5 ml de esperma. Nós podemos chegar no máximo até 1 bilhão e meio de espermatozoides no ato sexual. Escuta isso. Um bilhão e meio. Entre um bilhão e meio de pessoas, de crianças, Deus escolheu o teu filho. Um bilhão e meio de crianças, Deus olhou o teu filho. Ele não é fruto do acaso. Ele não é fruto de algo impensado. Parece que você acha assim, não, eu, eu estava feliz, eu coloquei lá uma playlist, músicas para fazer bebê, que José e Maria colocaram depois que Jesus nasceu. Né? Você pensa assim, não, eu estava feliz, estava alegre, compramos uma taça, taça de vinho, aqui quem não toma vinho, então um, um tangue. Que droga, né? Cada um, cada um, eu respeito você. Chega em casa com uma taça linda de cristal e um tangue. Hoje a noite vai ser demais, meu amor. Hoje nós vamos botar para quebrar. Aí você comprou o seu tangue, feliz, botou o Mar Marvin Gaye a tocar. Botou uma e começou e você começou e namorou com a sua esposa. E você acha assim: "Não, isso aí foi porque eu quis, não simplesmente." Não. Um bilhão e meio de crianças correndo em direção ao óvulo. Correndo e disparada. Vou eu, cotovelaço. Com certeza eu dei cotovelaço em algumas crianças. Eu tomei um cotovelaço forte que eu fiquei até vesgo. Ah. E era uma correria, era uma disputa louca, desesperada. E quem vai chegar no óvulo? E daí quando o espermatozoide chega no óvulo, o óvulo não quer que ele entre. E ele fica socando o óvulo assim. e dizendo, não, eu estou entrando. Deus olhou você e ele viu você andando em um bilhão e meio de crianças, correndo em direção ao óvulo, Deus olhou você e disse assim ei campeão, você vai vencer Uf, entra, eu tenho um plano na tua vida eu tenho uma obra em você, eu quero fazer uma obra na tua vida, olha na cara do teu filho, não feio ele, ou bonito, Deus fez com que ele vencesse aí tu olhas em assim, aquela cara isso é o vencedor <risos> ô Jesus, quem eram os outros? é que ele apanhou muito na corrida ele ainda está cansado não foi fácil ele é um sobrevivente você tem que ter noção disso aqui fica claro que no verso 1 casa era família verso 4 Olha como ele compara, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que que o salmista, presta atenção aqui, eu já falei bastante, já estou terminando. O que que o salmista está comparando os filhos? Ele diz que os filhos são como? Flecha. Por que, que ele usa essa linguagem? Verso 4. Ele mostra que o filho é como uma flecha. A flecha ela é uma arma que voa aonde nós não voamos. Escute isso aqui. O pai, ele dirige a flecha que é o filho. A educação que o pai dá ao filho é como o direcionamento do Legolas com sua flecha. É como o direcionamento que o Legolas dava no Senhor dos Anéis à sua flecha. O pai, ele direciona o filho e ele lança o filho em lugares que ele jamais irá. A alegria de um pai é, entre aspas, perder para o seu filho. Eu me lembro que eu era criança, e eu ia bater queda de braço com meu pai, e o meu pai perdia para mim, eu não entendia. Meu pai é meio brutamonte, assim, sabe? Meio louco, assim, grandão, assim. E ele, ah, perdi! Eu dizia, não tem como, cara. Não tem como. É mais ou menos assim a Mariana ganhar do Maicon. Não tem como. Eu me irritava, mas eu me lembro que havia alegria nele perder para mim. O que Deus está dizendo é exatamente isso. O pai lança, mira... Ele mira a flecha e ele lança. E ele diz, vai flecha. É isso que ele está fazendo com seu filho. Todo o amor, toda a dedicação, todo o ensino, todo o dinheiro investido em fralda. Porque crianças são máquinas de cocô. Eu não entendo como as crianças cagam as costas eu pego a criança, a criança com as costas cagadas eu digo, mas eu quero ver onde está o anos aí cara. será que aqui em cima caga o cabelo como isso cara aí você investiu, você limpou você cuidou para depois de grande jogar na cara porque tem que jogar na cara de vez em quando eu, eu te limpei rapaz eu quero todas as crianças limpar pelo menos uma vez pra depois que elas forem grandes eu jogar na cara delas quando tá vai começar a namorar que bom voltar tá velho aqui, chamar as crianças, assim, salar os, os jovens começando a namorar, ou pregar no casamento dele, sentado e dizer: eu limpei tua bunda, eu limpei você. Fedia muito. Era terrível. É isso. O pai dirige os filhos, cuida, limpa, nutre, e o salmo também está dizendo que um homem sem filhos é um homem desarmado porque os filhos são flecha um homem que não quer ter filhos e pode ter ele é um homem desarmado na vida esse período aqui bíblico é um período que não há nenhum cuidado e o triste hoje é que os pais são jogados nos asilos da vida são abandonados sendo que o salmo está ensinando que o filho é uma flecha... É uma arma para cuidar do pai depois de velho. Se você tem seu pai... Você tem que cuidar dele... Amar ele quando ele está vivo. E não é o bom pai... É o pai... É a mãe. Filhos são herança... Fruto... Flechas... Nota... Nota aqui... A linguagem... Que ele diz... No verso 4... Como flechas a mão de um guerreiro... Assim são os filhos da mocidade deixa eu dizer uma coisa para vocês eu vou dizer depois isso o foco do salmo é simplesmente esse volte seus olhos a Deus por que que o, o salmo diz que os filhos são como flechas na aljava, aljava fala de proteção é aquilo que protege a flecha você precisa proteger os seus filhos você precisa cuidar os seus filhos você precisa amar os seus filhos você precisa cuidar guardar eles você precisa orientar eles. A flecha você orienta. Se você não orientar, o traficante orienta. Se tua filha não sentar no teu colo, ela vai sentar no colo do malandro. Se o teu filho não rir, não brincar com você, ele vai fazer isso com alguém que vai destruir a vida dele. Você orienta. Agora, olha o que o verso... Olha o que o verso... Cinco diz, bem-aventurado o homem que com eles, o quê? O Salmo está falando da quantidade de filhos também. Nós vivemos um período onde criança é igual a peso. Nós vivemos um período que criança é visto como algo terrível. Aqui está o, o Cauê. O Cauê fez dois filhos iguais. Sério, você olha o Isaac, as fotos do Isaac, tem algo ali, cara. E você olha as fotos do Josué, eles são iguais. Deus deu o Isaac e o Isaac é um furacão. O Isaac é o Tasmania da igreja. Esse guri, cara, ele vai ser alguém muito especial. Não sei, um dia eu vou dar uma entrevista no Fantástico dizendo Eu pastoreei o Isaac, ele deu trabalho, mas hoje está ajudando a humanidade. Depois disso, o Cauê não se, não se contentando com um Isaac, ele fez outro. Quem conhece o Isaac? Não, você não tem noção quem é o Isaac. Aí o Cauê tem o segundo filho. As pessoas chegam e ficam falando, dois filhos. Mas pra que dois filhos? Pastor Jack vai ensinar você a fazer algo aqui muito amoroso. Quando alguém se meter na quantidade de filhos que você quer ter e dizer, você tem que estudar, você tem que fazer isso. Você vai até o banheiro. Você defeque. E você caminha. Com amor no coração. O que o Salmo está dizendo é, ter bastante filhos é algo bom. Não é que você é obrigado agora, não. Eu vou ser o MC Catra da igreja. Não é isso. Mas, é bom ter bastante filhos. É bom. É bom. Ah, mas o dinheiro pra... Só... A gente ajuda. A gente dá um jeito. Já chegou o segundo filho. E agora o Isaac tá comendo que nem um louco. Eu não convidei mais o Cauê para lá em casa. Eu convidei no último dia... E eu comprei uma pizza big, nós compramos uma pizza big para comer. Ele disse, vai dar para nós. O Isaac não parava de comer. Ele já tá naquela fase que as crianças comem doze cacetinhos. A minha mãe quase faliu. Por isso que eu disse que a minha mãe trabalhava em 13 empregos. Porque eu comia muito. Então, o que o Salmo está dizendo é que a aljava tem que estar cheia. Então, o que eu digo assim, você não tem filhos ainda... Pense em ter. Você já tem um, pense em ter outro. Você já tem dois, pense em ter o terceiro. A Bíblia diz lá em Gênesis que nós devemos crescer em nós. Você quantas quantas são as pessoas dentro de uma casa? São quantas? Uma, o homem e a mulher são? É prazer, né? Se tiver mais uma, eu tem algo errado. Então como que você multiplica dois? Dois vezes um é quanto? Aí você multiplica por? O próximo número é? Dois vezes? É quanto? Então, o que eu vou dizer aqui para os irmãos dessa igreja? Não estou dizendo que você vai ter quatro filhos. Eu estou dizendo que você deve sonhar com quatro filhos no mínimo. Você está entendendo? Tem diferença? Ah, pastor, não deu. A gente tentou, não deu. Mas sonha com quatro filhos. Encerro dizendo que... Nós temos hoje a luta do aborto, da pedofilia, do desprezo... Pelas crianças, pelos velhos, pelos idosos... E nós estamos, estamos sempre adiando ter filhos. Eu quero dar um testemunho aqui, pessoal. Eu fui um cagão por muito tempo. começo do meu casamento. Eu não conhecia a teologia reformada. Eu não conhecia o evangelho bíblico mesmo. Então a gente foi adiando ter filhos. Adiando. Adiando. Porque eu não tinha nenhum homem para chegar para mim e dizer assim, cara, deixa de ser cagão. Essa igreja, eles falam cagão no púlpito. Sim. Sim, nós somos honestos. E por muito tempo. A gente foi adiando. Eu estou casado há 13 anos. E a gente foi adiando. Porque a gente pensava, ah, isso aqui é mais importante. Isso é mais importante. Não, mas precisamos fazer isso antes. E não havia ninguém. Então, a primeira coisa que mudou na minha concepção, quando eu conheci a teologia reformada, foi o trato meu com a minha esposa. Mudou. Mudou. Cuidado, amor. A segunda coisa foi a visão dos filhos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Hoje, dia 5. O ano passado, em novembro, nós descobrimos que a Thalita estava grávida. Mas a prova do Senhor Deus levar o nosso bebê. Nós estávamos felizes, alegres, nos mudamos de casa, já estávamos vendo uma casa maior para ficar, pensávamos as crianças correndo, eh, nas fraldas. Só que o Senhor Deus levou o nosso filho. A Thalita perdeu o bebê. E a data do nascimento era dia 5 de agosto. Hoje. E por muitos meses, a Thalita e eu, nós viemos orando. E quando marcaram o dia 5 de agosto, porque as pessoas pensam assim. Ah, ele é o pastor da igreja, tudo na igreja do jeito que ele quer. Não é. Tem várias coisas aqui que não é do jeito que eu quero. E, e um dos dias, eu lá no começo, lá atrás, eu não queria que a dedicação dos bebês fosse dia 5. Porque o meu filho estava para nascer dia 5. Só que nós perdemos o nosso bebê. Só que não deu para mudar essa data. Não deu. Um dos pais não podia, uma das crianças ficou doente e teve que ser dia 5 de agosto então eu faço o culto diário com a minha esposa nós lemos a bíblia, cantamos, oramos eu checo o coração dela eu pergunto como ela está, eu vou conversando com ela e, e eu notei que isso foi trazendo tristeza ao coração dela e ela dizia às vezes chorando para mim meu amor, não é que eu estou triste eu estou feliz pelas irmãs da igreja eu estou alegre por elas só quero o nosso bebezinho amor. eu não sei como eu vou estar nesse dia e eu me lembro que eu ia orando, ia encorajando, eu dizia, eu te entendo, vamos lutar. E, e eu não falava para ela, mas eu ficava pensando, por que que Deus fez isso? Fez o dia da dedicação dos bebês ser exatamente... É óbvio que a criança poderia nascer em outro dia, é óbvio que sim, eu sei disso. Mas é o que estava marcado. E Deus não respondeu nada para nós. Deus não disse nada pra gente. E é complicado quando Deus fica quieto. É muito complicado quando Deus fica em silêncio. Só que a gente tem uma coisa quando Deus se cala pra gente. A gente pode continuar caminhando. A gente pode continuar crendo. Porque ainda que eu não entenda, eu sei que Ele é bom. E eu sei que tudo o que acontece é porque vem da mão de um Deus bom. Eu sei que as coisas ruins que me fazem chorar não podem destruir o amor de Deus por mim e pela minha casa. Eu sei que tudo aquilo que Deus quer fazer por uma família Ele vai fazer o pecado, a morte, a doença os abortos espontâneos nada pode parar um Deus de amor em direção a uma família nada pode parar a mão de um Deus todo poderoso que quer abençoar uma casa, eu não sabia o que Deus queria, mas eu sei de uma coisa, há um Deus no céu que ama os seus filhos e lhes abençoa com filhos, com crianças é isso que o Salmo está dizendo crianças são pensam até que semana passada a Talita chega para mim e larga um presente na eu tô trabalhando no meu escritório eu largo um presente na mesa ah pro nosso aniversário de casamento e quando eu vou abrir tem um chip top porque minha esposa está grávida você tem noção disso você tem noção disso Vamos, vamos, Grêmio. Você tem noção disso? Você tem noção disso? E ainda que Deus não se Ele continuaria sendo bom. E é óbvio, quando você passa, quando a sua esposa perde o seu primeiro filho, você está extremamente eufórico. nosso primeiro na gravidez dela, nós estávamos extremamente eufóricos. Então agora, quando ela me contou, eu disse: como é que tu está, meu amor? E eu já fui conversando, se nós perdemos esse bebê, nós vamos continuar confiando em Jesus. Eu vou confiando assim, amor, esteja alegre, mas não esteja eufórica. E a gente vai checando o coração da esposa, vai, vai, vai conversando com ela. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós choramos. eu tava pensando um dia, eu tava no meu escritório orando. Eu disse, Deus, por que que os crentes, isso é coisa de cristão. Você já notou que na Bíblia, você já notou um negócio, tô encerrando mesmo. Você já notou uma coisa que na Bíblia... Na Bíblia, as mulheres sofrem para ter filho. Você notou que o número o número de, de mulheres que não podem ter filhos no meio cristão, no cristianismo, é muito maior, às vezes, parece que no meio não cristão. As mulheres que não são cristãs, as mulheres vão lá, cheiram uma cueca engravido. Se as mulheres, as mulheres lavam a cueca com a calcinha, deu, acabou, a mulher já está grávida. E como eu vejo no meio cristão, mulheres chorando por crianças. Mulheres sofrendo, quando nós perdemos nosso filho, eu me lembro que foi terrível. E nós não vimos o rosto dele, porque ele era um bebê muito pequenininho. E nós sofremos, nós nos angustiamos, e eu orava, e eu creio que Deus me respondeu isso. Eu perguntei a Deus, por que que isso acontece com o teu povo? Por que que desde o Antigo Testamento aconteceu isso com, com a esposa de Jacó? Raquel lá chega a dizer, Jacó, me dá filhos ou eu morro. Por que que Ana teve que sofrer? Tudo o povo de Deus, tudo, tudo fazendo parte da igreja. Por que isso? Eu creio que Deus me respondeu. Isso é uma pregação ao mundo. Nós estamos mostrando ao mundo que os nossos filhos são gerados em lágrimas. Nós estamos mostrando ao mundo, eles que muitas vezes desprezam as crianças que para nós elas são preciosas, que quando acontece o caso de um pai perder um filho, um filho morrer na infância ou um filho morrer na adolescência, isso quebra a gente, porque nós somos uma parábola para o mundo, nós somos uma pregação para o mundo. Você e eu não somente falamos em atos, nós falamos em palavras, nós falamos em atos. Crianças para nós importam, não somente num discurso contra o aborto. Você quer lutar contra o aborto? Tenha filhos, lute para ter filhos. Você quer lutar? Lute depois, você ter seus filhos, ou se você não conseguiu, para adotar uma criança. Nós lutamos em favor dos filhos, eles custam muito para a gente. As crianças custam muito, elas são geradas em lágrimas por nós. Por isso que hoje aqui é um dia especial para a gente. Por isso que a gente está feliz aqui. Porque essas crianças que estão aqui, ainda que alguns pais, ah, aconteceu, ela é, ela foi, sim, desejada. Quando ela deu o primeiro chutinho na barriga de você, minha irmã. Que você sentiu aquele aquele bebezinho mexendo dentro de você. Aquilo, aquilo mexeu com você. Quando você, meu irmão, ouviu o primeiro batimento cardíaco no ultrassom. Aquilo foi Deus gritando, eu amo as crianças. O nosso Deus veio ao mundo como um bebê. Você tem noção disso? Maria pega aquele bebezinho no colo e ele está amamentando e olhando o olho dela. E aquele olhar dele não era o olhar só de um bebê, era o olhar de Deus. Ela sustentava Jesus no seu braço e Jesus sustentava ela por sua glória. Ele espirrava às vezes, e fazia, e tremia de frio, lá no inverno em Israel, e aquele tremer de frio, fazia o inferno inteiro tremer. O nosso Deus veio ao mundo como um bebê, porque bebês importam, eles são importantes, você quer conhecer uma humanidade, você quer conhecer uma cidade, uma, um povo, um país, veja o que ele faz com as crianças... Desprezar as crianças é algo terrível. Encerrando. Eu quero que você tenha cachorros. Eu sou o cara mais cachorreiro do mundo. Eu chego na casa das pessoas, chego na casa do Arthur, enrolava no chão com os cachorros. O Arthur quase que botou a brisa sentada ao lado dele e confundiu ela comigo. Chamou a brisa de pastor. Ah não, o tá, é o outro. Eu amo cachorro. Mas cachorro é cachorro. É menos do que criança. Teu pet não substitui uma criança. Não estou falando que você não vai amar, não estou falando que você não vai cuidar. Não quer dormir na tua cama, dorme. Não tem nada que ver com isso. Dorme. Não tem nada que ver com isso. Não me importa. É você. A Bíblia não diz: não deixarás o cachorro dormir na cama, não deixarás o gato dormir na cama. Deus não se importa com isso. Jesus talvez dormiria do lado de um gato. Isso não tem problema nenhum. Jesus ama os gatos. Jesus ama os cachorros. Só que o homem tem uma glória diferente. O homem, eu digo, a humanidade tem uma glória diferente. Deus coroou a criação com o homem. E a nossa sociedade hoje despreza as crianças. Mata um o ovo, um ovo de uma tartaruga. A multa é mais de 4 milhões de reais. Você fica preso mais de um ano. Mata uma criança, você é aplaudido pela mídia. O desprezo às crianças tem destruído famílias. Tem destruído a igreja. Igrejas estão morrendo. Daqui a 20 anos, 60% da igreja, das igrejas, 60% dos membros serão idosos, porque os cristãos não estão tendo filhos. Enquanto isso, os muçulmanos parecem coelhos. Deus chama nós aqui. Ei, sabe o que, meu irmão, sabe o que você vai fazer em casa hoje? Deixa eu te explicar. Você vai chegar em casa, vai sair Escuta o que eu estou dizendo. Escuta, isso aqui é um mandamento pastoral. Você vai chegar em casa, você vai desligar o teu celular, você vai ligar uma luz negra, você vai botar, tocar o Marvin Gale e você vai ser feliz com a tua mulher, Ele vai fazer um filho. Aconteceu um caso muito engraçado, um casal chegou, pastor da antiga, é muito bom isso, né? Pastor da década de 60, da Assembleia de Deus, com a Bíblia encebada, debaixo do braço, caminhando, aí vem um casal, pastor, fala, nós queremos ter filhos, mas a gente não consegue. Aí o pastor olhou, botou a mão na cabeça, Jesus, dá filho para esse casal. Orou ali, amém. Aí eles estavam, onde é que vocês vão? Aí não, nós vamos sair. Não, 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 não. Vocês vão para casa fazer um filho. Eu não orei em vão. E eles riram e eles viram ir. O pastor da década de 60, eu estou falando sério. Eu estou orando em vão aqui. Vão para casa fazer um filho. Sério. Eles foram e a mulher engravidou. Sério? Sério? Vá para casa, hoje, depois da noite. Seja feliz. Faça um filho. Faça um filho. Faça bebês para a glória de Jesus. Deus ama a igreja e por isso lhe dá crianças. Nossa população está envelhecendo, e envelhecer é uma benção, mas a população, a população não deveria envelhecer. Nós deveríamos, nós envelhecermos, mas a população geral cada vez ficar mais jovem, porque teríamos bastante filhos. Mas como cada dois não geram um dois no mínimo, a população vai envelhecendo. E isso não é bom. Porque as pessoas não amam as crianças. Eu encerro dizendo para vocês que eu estou muito feliz. Imagina uma, uma igreja cheia de crianças. Você imagina isso. Você imagina daqui a uns anos o nosso culto tem que ser no lugar das crianças. E aqui ser o cultinho das crianças. Porque a, a ideia, a uma igreja saudável, ela tem mais criança do que adultos. Ou no mínimo igual. Esse é o nosso alvo. Que tenha muitos choros assim. Muita alegria. Muitos protestos. Eu encerro querendo orar por você. Sentado mesmo. Eu gostaria muito que nós orássemos nesse momento. Nós vamos orar. Após essa oração. Nós vamos responder esse sermão você vai responder, de três formas de três formas você vai ofertar e nós não estamos aqui atrás do teu dinheiro mas as coisas custam dinheiro nós estamos entregando o prédio antigo da igreja, e nós temos que pagar 5.900 para aquele amor de imobiliária nós reformamos todo o prédio, Você sabe como é que é imobiliária né Everton o Everton está tentando devolver o prédio, eles não querem isso é difícil para alugar, porque tu aluga eles não querem de volta e nós estamos pagando o aluguel do outro prédio já há dois meses. E nós não temos. Temos que pagar 5,900. Fizemos uma reforma, eles botaram defeito em coisas que não existiam, mas... Amém. Temos que pagar 5,900 para o outro prédio. E um diversas coisas. Você está sentado onde coisas que custaram dinheiro. Tudo custa dinheiro. Então eu peço, em primeiro lugar, que você seja generoso na oferta. Não para ganhar nada em troca. Deus não está fazendo negócio e barganha com ninguém aqui. Em segundo lugar... Você vai responder esse sermão ceando, participando da ceia. Enquanto estivermos cantando aqui, você vai sair do seu lugar. Você que é cristão, você que faz parte do, do, corpo de, do corpo de Cristo. Você vai pegar o pão e você vai molhar no vinho. O vinho é o cálice bronze. E o suco não é tangue, é suco mesmo. É do cálice dourado. Se você não bebe vinho, você mergulha no suco, no cálice dourado. Se você bebe vinho, você mergulha no cálice bronze. E ninguém vai ficar cuidando do que você vai molhar aqui. Você vai vir alegre. Porque nós cremos que a ceia é participar do corpo e do sangue de Jesus. Você vai comer e beber de Deus. Você vai ser fortalecido. Se você faz parte do povo de Deus, se você ama Jesus, nós queremos convidar você a fazer parte. E aqui na nossa igreja, para desespero de algumas pessoas, as crianças participam da ceia. Nós queremos dar pé da comunhão. As crianças fazem parte do povo de Deus. E se fazem parte do povo de Deus, elas comem e bebem do corpo de Jesus. Elas vêm com seus pais. Os seus pais, quando nós orarmos, vão buscar as crianças. Virão com as crianças. A família vira junto. Trarão suas ofertas. Responderão ofertando, participando da ceia. E a terceira forma, cantando. O número de pessoas que nós temos aqui, nós precisamos cantar alto aqui. Essa manhã. Eu quero que você cante muito alto. Que você levante as mãos e você adore a Jesus. E após a terceira música, nós vamos fazer a dedicação dos bebês. Amém? Feche os olhos. Pai. Aqui está o teu povo. Aqui está a igreja que foi... Comprada pelo sangue do bendito Jesus na cruz do Calvário. Envia o teu divino Espírito sobre nós. Para que possamos nos alegrar na obra que o Senhor está fazendo. Para que possamos estar felizes com o que o Senhor está fazendo. No nome bendito e poderoso de Jesus. Que o que eu falei aqui de forma simples... Venha tocar o coração dos teus filhos. Venha quebrantar a vida dos teus filhos e venha levantar as famílias que estão aqui. O Senhor veio a essa terra, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia para levantar uma família. O Senhor venceu o pecado na cruz do Calvário e levantou dos mortos ao terceiro dia para que nós fôssemos livres do pecado e que possésse, pudéssemos amar nossas esposas, filhos, igreja e a cidade. Levanta aqui homens parecidos com Jesus. Levanta aqui mulheres parecidas com a igreja que se submetem a Jesus no nome de Jesus oramos, confiamos e te agradecemos.
1: Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I raise my Ebenezer. Hither. By to arrive at home Jesus oh.